0: Tervetuloa taas tänne Leffa Hullu podcastin pariin. Tällä kertaa meillä on aiheena jälleen yksi legendaarinen näyttelijä, joka täyttää 90 vuotta. Tällä kertaa kyseessä on äh, Skotlannin suurin nimi, äh, se ensimmäinen alkuperäinen 007 James Bond eli Sean Connery. Connori täytti siis juuri 90 vuotta, joten mikäs sen parempi hetki käydä miehen elokuvaa uraa läpi ja tehdä siitä podcast-jaksoja, arvioida hänen elokuviaan. Kyllä miehellä on tietenkin paljon bondileffoja, mutta niitä en katso kaikkia läpi. Tarkoitus oli katsoa yksi läpi se oma suosikkini, siitä lisää myöhemmin, ja no sen lisäksi hieman voin puhua siitä ensimmäisestä bondista, siis 007 ää, ja Tohtori nou, tai Salainen agentti 007 ja Tohtori nou sen katsoin kesälomallani ä, mökkeillessä TVstä, joten siitäkin jotain muistikuvia löytyy, ja siitä hieman voi puhua, mutta aloitetaan nyt aivan toisaalta. Ensimmäisenä aloin katsomaan näistä, näistä elokuvista The Hunt for Red october leffan eli punaisen lokakuun metsästys. Tämä legendaarinen action-trilleri, joka perustuu Tom Clansin kirjaan, samannimiseen kirjaan, ja on Jack Ryan filmatisoineesta tämä ensimmäinen. Tässä elokuvassa Sean Connery näyttelee tällaista Marko Rami- Ramiusta, joka on tällainen venäläinen sukellusvenekapteeni. Ja hän aikoo, aikoo sitten lähteä sukellusvenellä, Venäjältä kohti jenkkejä ja aikoo selvästi hyöktää sinne ydinohjuksin, ydinohjuksin ja tuhota Yhdysvallan rannikon, tai näin ainakin epäillään. Mutta sitten tämmöinen analyytikkö Jack Ryan, jota tässä elokuvassa näyttelee Alec Baldwin, hän on eri mieltä hänen tietojensa mukaan Ramius miehineen aikoo, Loikata, loikata Yhdysvaltoihin ja jättää Venäjän pahat, pahat venäläiset taakse, niin sanotusti. elokuva on tullut vuonna 90 ja se sijoittuu hyvin, hyvin tähän kylmän sodan loppuun ja käsittelee juuri tätä kylmää sotaa ja, ja asetelmat olivat hyvin herkkiä Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä, joten, joten se on hyvin jännittävä siinäkin mielessä. Elokuvassa nähdään Connerin ja Baldwinin lisäksi muita tuttuja naamoja. On Scott Glennia, Sam Neille, joka näyttelee tätä Connerin ykkösmiestä tällä sukellusvenessä. On legendaarinen Darth Vader-ääni James Earl Jones. Sen lisäksi muun mm. muassa Tim Currya nähdään ja Carl P Vancea ja onpa mukana myös Stellan Skarsgård, joka näyttelee tällaista toista venäläistä sukellusvenen kapteenia. Ehdottomasti Connery vetää parhaita roolisuorituksia tässä elokuvassa. Hän on todella hyvä tällaisena venäläisenä sukellusvenen kapteenina, joka selvästi on Ammattilainen on loistava sukellusvenekapteeni on hieman häikäilemätön, mutta selvästi ei niin pahantahtoinen, mutta silti tekee kaiken tarvittain päästäkseen tavoitteeseensa. Elokuvan on ohjannut John McTiernan, joka on monelle tuttu var, varmasti a Die Hard ykkösen ja kolmosen ohjaajana sekä muun muassa Schwarzenegger Predator-leffan ohjaajana. Ja onpa tässä hyvin samantyylistä äh, tyylistä menoa erällä tavalla kuin näissä elokuvissa, varsinkin Die Hardista. Tässä tulee muutamia kohtauksia, jotka ovat vähän samantyylisiä ja tuovat mielen juuri Die Hardin. Äh, silti elokuva on ihan toimiva itsenäisenä ja hyvä tämmöinen, Jack Ryan elokuva. Ja kun Jack Ryanista puhutaan, niin niitä elokuviahan on tullut tähän päivän mennessä viisi kappaletta. Baldwinin jälkeen rooliin hyppäsi Harrison Ford. Sitten 2000-luvulla Ben Affleck ja Chris Pine. Sekä nyt Amazonin TV-sarjassa, on pari kautta tullut, niin siinä näittelee John Krasinski loistavasti tätä roolia. Itse ehdottomasti omia suosikkeja onkin Harrison Ford ja John Krasinski tässä roolissa. Mutta koska tämä on Sean Connery-jakso, niin Connerin, Connerista vielä sen verran, että kyllä tämä on niitä parhaita Connery-rooleja, mitä hänellä on. Tietenkin se, mikä monia aina naurattaa, on se, että Connor näyttelee venäläistä sukkelusvenekapteenia, mutta silti hän puhuu skottiaksentilla, eli hän ei edes yritä koskaan lähteä tuollaista aksentteja puhumaan, vaan hän on, hän on aina skotlantilaisaksentilla mukana. Elokuvan alku on niin, että siinä nämä venäläiset puhuvat venäjää, mutta sitten yhdessä kohtauksessa he vaihtavatkin englantiin niin sanotusti, jotta Katsojat sen paremmin ymmärtävät, ja koska kyseessä on jenkki niin eivät hän voi Venäjää puhua. Pitäisi katsojien ruveta lukemaan tekstityksiä pian perhana, eihän siitä tulisi mitään. Niin. Punaisen lokakuun metsästys on hyvä tämmöinen jännitys sukellusvene-elokuva. Ei kuitenkaan ehkä parhaita sukellusvene-elokuvia, mutta, mutta niitä onkin useita todella hyviä, ja tämä on tämmöinen ei sotaisa niin sanotusti, vaan vähän sodan jälkimaininkeihin sijoittuva, joskin jännitystä riittää, ja ö, sodan alun mahdollisuus tässäkin on käsillä. Arvosanaksi antaisin 7,5 kautta 10, eli ei aivan sinne kasin yllä. Ollen kuitenkin silti todella hyvä elokuva, ja suosittelen niille, jotka eivät tätä vielä ole nähneet, tai jotka haluavat katsoa nyt vaikka connery Miehen täytettyä juuri 90. Noin, siinä oli ensimmäinen elokuva ja katsotaan tässä nyt lähiaikoina sitten lisää konneryä ja arvioita niistä ja kenties mukaan mahtuu myös muutamia uutisiakin nyt kun kaiken näköistä funny, funny tapahtumia tai julkaisuja. On viime aikoina ollut useampiakin. Niistä myöhemmin lisää. Sitten oli vuorossa Sean Connerilta vuoden 1987 The Untouchables eli lahjomattomat. Tämä on tällainen rikostraama-elokuva ja kertoo siitä, miten Miten Kevin Costnerin Eliot Ness ja Sean Connerin Malone jahtaavat Robert De Niro'n esittämää Al Caponea. Eli, eli tämä, on, tämä, on tarina, tämä on tarina Al Caponen jahtaamisesta, eli ei itse minkään Al Caponesta. Ja, ja se, mikä aina on hieman elokuvassa itseäni nyt on se, että Bobby De Niro'n Capone on... Pikkaisen ehkä liian pienessä roolissa ee, oman makuuni, ja, ja tämä keskittyy enemmän juuri näihin poliiseihin, jo, jotka häntä jahtaa Elokuva on hauskasti siis kertomus alkuperäisestä arpinaamasta Scarface, eli Al Capone, ja se onkin ee, Brian de Palman ohjaama, joka ohjasi muutama vuotta tätä elokuvaa aikaisemmin, tämän Al Pacinon Scarface-elokuvan. Eihän hän nyt oikeastaan ole mitään muuta tekemistä kuin nimellisesti päähahmot ovat niin sanotusti Scarfaceja ja, ja tämä Pacinon tällainen iso rikollispomo. Vähän saman tyylin ehkä kuin Capone oli, mutta lopulta täysin eri lailla. Se oli vain hauska Lisää, että De Palma sitten päätti tehdä elokuvan Al Caponesta seuraavaksi. Ja tämä elokuva on, onkin todella, todella loistava leffa. Olen sen nähnyt aiemminkin, mutta en siitä juuri muistanut niin paljon. Ja nyt kun sen katsoin uudelleen, niin ai että onhan se hieno elokuva. on Conner tekee todella, todella hyvän roolityön tässä tämmöisenä vanhempana poliisina Maloneena joka auttaa tätä Conneryn nuorta Elliot Nessiä jahtaamaan sitten Chicagon suurinta gangsteria Al Caponia 30-luvun Amerikassa ja kieltolain aikaan. Ja siitähän sitä yritettiin saada sitten kiinni kaikista viinarallista ja näin, mutta, mutta lopulta he sitten tajuavat, että jos ei sitä semmoista saa kiinni, niin syytä tästä verotuksesta. Hän ei ole veroja maksanut ja yritän todistaa se ja napata hänet siitä sitten linnaan. Ja tämä on mielenkiintoinen tarina siitä, miten he yrittävät sitten todistaa tämän ja samalla jahtavat eri viinapisneksiä tai muuta. Ja Al Capone on aina, aina askeleen edellä ja hän on, hän on lahjonutkin puoli, puoli kaupunkia vähintään ja sillä tavalla hän aina onnistuu karkaamaan. Lahjottuna ovat siis poliisit, tuomarit, on valamiehistet ja, ja vähän sitä sun tätä muissakin ammateissa, jotta hän voi hyvin pyörittää tätä viina-bisnestään. Elokuvassa nähdään myös Andy Garcia tämmöisenä George Stone-nimisenä italialaisena poliisina, joka pojat sitten nappaavat suoraan poliisikoulusta tähän tiimiinsä. Ja Karsialta hyvä tämmöinen rooli, rooli tällaisena kovana nuorena poliisina, kun sitten muutama vuotta myöhemmin hän näytteli Kummisedessä ja hänestä tulee sinne elokuvassa se uusi kummise tähän Godfather. Eli siinä vaihdetaan hienosti sitten lain toiselle puolelle. Nämä ovat ehdottomasti näitä Andy Karsian nuorenien parhaita rooleja. miksi myös kaikkien aikojen parhaita rooleja mielestäni Andy Karsialta. Ja sen lisäksi elokuvassa nähdään Patricia Clarkson, joka näyttelee tätä Elliot Nessin vaimoa. Ja on siellä tietenkin varmasti muitakin tuttuja naamoja, mutta nämä, nämä olivat ehkä ne tutuimmat ja olivat suurimmissa rooleissa. Conneri tekee hianoa roolityötä. Tämä on oikein, oikein kova, kova poliisi, mutta kun hänellä on perhe ja näin, niin hän, hän on aina herkillä siihen suhteen ja hän vetää tällaisen hyvän, hyvän roolin ja paljon on tunteita mukana ja muuta ja ja Connery näyttelee kovaa vanhaa poliisia, malounia, mutta kyllähän sieltäkin huomaa, miten haastavaa on pärjätä, pärjätä, kun koko kaupunki on lahjottu ja on niin sanotusti vastassa. Ja tietenkin Robert De Niro gangsterina, niitä on nähty vuosien saatossa useita kertoja, hänen Al on hyvä, hyvä rooli. Joskin hieman tuollainen ehkä, no, hieman yliampuva, ja sitä tulee ehkä mieleen pali, pali, paikoin Bobby De Niro itse, mutta, tai, tai hänen muut roolinsa. Mutta hyvä rooli, suoritus Bobilta. Ainut vaan on, että olen aina ollut sitä mieltä, että liian lyhyt rooli hänellä elokuvassa on, koska aina näissä gangsterin Haluan nähdä mahdollisimman paljon näitä gangsteröitä, koska ne ovat itseään aina kiahtoneet ja pidän paljon gangsterielokuvista. Mutta tämä onkin elokuva näistä poliiseista ja he vetävätkin todella hyvät roolisuoritukset. Ja sen takia se sopii hyvin tähän Sean Connery 90-vuotismaratoniin, jonka pidän, ja, ja koska Connery varsinkin vetää todella hyvää roolisuorituksen tässä elokuvassa mitta puhetta arvosanaa lahjomattomille. Elokuva on kyllä niin, niin hyvä, että kyllä sille uskaltaa antaa arvosanaksi oikein yhdeksän kautta kymmenen, eli todella hyvä elokuva, tällainen elokuva ja ennen kaikkea siitä, miten poliisit tätä gangsteria jahtavat maailman kuuluisin oikean elämän gangsteri ja maailman kuuluisin ajojahti tietenkin, tai ehkä yksi niistä. Öö, ja, ja Kevin Kostner, Sean Connery, Roberto Niro vetävät loistavat roolisuoritukset elokuvassa, joten kyllä sille uskaltaa yhdeksikön antaa, varsinkin kun Juan ja toimintakin on vielä hienoa katsottavaa. Toki muutamia ehkä hauskoja kliseitäkin on, ja Varsinkin eräs kuuluisa lopun action kohtaus on semmoinen, mitä on sitten jo matkittu muissakin elokuvissa. Ö, olisiko tappava aset tehnyt sen hieman myöhemmin, ö, josta sen itse varmasti ensimmäisenä muistan joskus nähneeni ö, muksuna, koska silloin tuli katsottua paljon komediallisia leffoja. Ö, eli 9-10 lahjamattomille suosittelen ehdottomasti jos ette ole vielä nähneet sitä elokuvaa, ja, ja itse katsoin elokuvan Netflixistä, eli sieltä, se, sieltä sen voi käydä katsomassa, ja jos siis et ole vielä nähnyt lahjomattomia, niin suosittelen ehdottomasti näiden loistavien roolisuorituksen takia, ja sen takia, että on kyseessä on loistava tällainen gangsterilehko ja siitä, miten juuri jahdataan, tätä gangsteria. Suosittelen todella, todella, todella paljon. Sitten olikin vuorossa vuoden 1996 The Rock Paluu helvettiin. Lisänimellä täällä meillä Suomessa tunnettu elokuva. Tämä elokuva on siis tarina, jossa tämmöinen entinen Yhdysvaltain kenraali vai oliko se Eversti päättää tämmöisen pienen erikoisjoukon turvin varastaa muutamia erittäin vaarallisia ohjuksia, jotka sisältävät tämmöistä VFX-kaasua ja sitten he ottavat Alcaträttsin vankilan, joka toimii nykyisin tällaisena turistikierroskohteena. Päättävät ottaa sen tukikohdakseen ja sitten he, he tuota, tekevät tällaisen, tällaisen, ö, tällaisen kaappauksen. Ottavat turistit siis vangeiksi. Ja sitten tähän tilanteeseen tarvitaan pelastajia. Sinne lähdetään FBIn tällainen, äh, tällainen äh, vaarallisten aineiden pommien erikoistuntia, Stanley Goodspeedi, jota näyttelee Nicholas Gates, sekä entinen tämmönen SAS-sotilas. Äh, äh, John Mason, jota näyttelee sitten Sean Connery. Ja tämä entinen, entinen SAS erikois sotilas Mason on, hän on yksi niistä ainoista, joka on ikinä paennut Alcatrassista. Ja näin ollen hän tuntee The Rockin kuin oma taskunsa. Ja hän saa väliaikaisen tämmöisen, tai hänelle sanotaan, että hän saa armahduksen, jos hän auttaa miehiä menemään tänne takaisin tänne alkatratsin saarelle ja pelastamaan sitten panttivangit, jonka tämän takia tämä entinen sotilas Alkatratsin pakoekspertti lähtee sitten mukaan tänne ja yrittää pelastaa tätä entistä kenraalia näyttelee Ed Harris ja Harris on jälleen roolissaan loistava. Hän on, hän on todella hyvä tämmöisenä pahiksena, mutta joka ei ole täysin yksiselitteisen paha. Hän tekee todella loistavaa roolisuorituksen. Samoin tietenkin on Conner, jonka yksi parhaita roolisuorituksia The Rock-elokuvan John Mason on. Nikolas Cage puolestaan, no hän on... Tämä on ehdottomasti sitä Nicolas Gatesin kulta-aikaa. Nicolas Gates teki paljon hyviä elokuvia y- ysärin puolessa välissä. Ja, ja tämä on juuri sitä aikaa, jolloin tästä, tästä vakavasti otettavasta draama-elokuvien näyttelijästä Nicolas Gatesista alettiin sitten leipomaan, leipomaan action-tähteä The olla hänen ensimmäinen tämmönen action-leffansa. Sen jälkeen tuli Konaerit ja Face Offit ja ja puhalletut 60 sekunnissa ja, ja Wind ja niin poispäin, niin poispäin. Eli, eli The Rock on joko ensimmäinen tai ainakin ensimmäisiä niitä hänen action-roolejaan, josta hänestä sitten tuli tämmönen action-leffojen näyttelijä. Leffassa nähdään myös John Spenceriä, David Morsea, joka aina vaikuttaa vain niin pahikselta. On William Forsyth ja Michael Pien, ai että tuo Michael Pien taas kovassa sotilaallisessa roolissa, niin kuin aina usein on. Sitten on John C. McKinleytä, Gregory Sporlander ja Tony Todd, Tony Todd, tuo Candyman itse tekee hyvän tällaisen pienen sivuroolin tässä. Ja Pokim Woodpain nähdään myös. Ja, ja elokuvalla on todella, todella monta hyvää näyttelijää sivurooleissa. Naisroolissa muun mm. muassa Claire Forlani, joka, joka näyttelee tuollaista Nikolas Gatesin hahmon tyttöystävää tai tulevaa vaimoa. Vai oliko hän itse asiassa tämä... Hän itse asiassa taisi olla tämä Masonin tytär. Nyt meni, meni näyttelijät sekaisin. Näyttelijät sekaisin. No kuitenkin, hän on tuollaisessa pienessä roolissa. Elokuvan on ohjannut Michael Paye. Moni tietenkin tietää Michael Pein näistä Transformers-leffoista, mutta... Ja on niistä, mitä mieltä vain hyviä tai huonoja, niin... Pei teki todella loistavia leffoja Ysärillä... Ja niihin kuului juuri The Rock, Palu helvettiin, Bad Boys, armakettonia kovia leffoja ja ehdottomasti The Rock on hänen kovimpia leffojaan, ellei jopa se kovin. Todella hyvää action ja todella loistava tarina. On eri kerroksia eikä pelkkää toimintaa. Siinä on myös seikkailuja ja trillerin elementtejä. Ja ehdottomasti täytyy mainita vielä se, että elokuvan sävellyksestä vastaa Hans Zimmer. Ja tämä on sitä kautta, kun Hans Zimmerin jykevät sävellykset, niin se oli jotain muitakin kuin sitä, mitä niissä nykyään on paljon sitä. Vaan tässä oli oikein kunnon sävellykset ja hienoja temejä. Kaikille ja, ja hyvin erilainen tyyli kuin nykyään. En, en sano, että nykyäänkään simmer olisi missään tapauksessa huono, mutta tämä, tämä Ysärin aikakauden Simmer oli hyvin erityylinen ja, ja hyvä niin. Hieno, että säveltäjä pystyy tekemään monia eri, eri sävellyksiä. Öö, sen lisäksi täytyy siis mainita, että Tero kuuluu ehdottomasti lempi ysäri action joukkoon ja, ja arvosanaksi antaisin ehdottomasti ysin. Eli yhdeksän kautta kymmenen kuuluu myös Conneryn parhain mistoon ja siitä syystä tämän juuri tätä jaksoa varten katselin. Eli todella, todella suuri suositus, jos et ole vielä nähnyt jostain syystä The Rockia. Eli sen lisäksi, että se on todella loistavaa. Conner-leffa, loistava Nick Gates leffa ja vielä lisäksi loistava Michael Payne-leffa. Ja hyvää toimintaa ja hienosti tehtyjä hahmoja ja juontajaa. Kaikki vain toimii tässä leffassa. Eli iso sille, jos et ole vielä nähnyt. Itse katsoin tämän Viaplaysta, joten sieltä sen voi käydä katsomassa, jos ei sitä fyysisenä satu omistamaan. Ja sitten pieni ajatusleikki. Eli The Rock-elokuvassa tämä Conneryn hahmo on siis vanha SAS-agentti tai sotilas, eli brittien salaisen palvelun miehiä. Ja tässä kerrotaan, että hän oli Alcatrazissa vankina. Alcatraz lopetettiin joskus 60-luvulla, jolloin sieltä joku pakeni ja elokuvassa vihjalin, että juuri tämä konneryn hahmo ja elokuvassa myös käy ilmi, että tämä konneryn hahmo on hieman naisten mies, hänellä oli joku ohimenevä suhde jonkun naisen kanssa ja siitä hänelle sitten syntyi ää, tytär ja jos Tämän vihjailun ottaa huomioon ja sen, että hän olisi SAS-agentti, niin mitä jos tämä Conneryn hahmo olisikin James Bond, eli se Conneryn tunnetuin hahmo, jota hän esitti 62 alkaen elokuvassa, salainagentti 007 ja tohtori No. Ja jos nyt vihjaltaisin, että kaikki nämä Connerin bondit sijoittuisivat tähän 60-luvun alkuun ja hän olisi bondina saanut tämän salaisen tehtävän, mikä tässä elokuvassa on varastanut sen mikrofilmin ja näin, ja olisikin joutunut vankilaan. Ja valtio vain ei koskaan häntä päästänyt takaisin, tunnustanut omaksi agentikseen, eli jos tämä vain olisi tällainen James Bond-tarina vanhalla iällä, niin sanotusti, ja se olisi, tekisi tästä elokuvasta hauskan tällaisen eh, lisätvistin, niin sanotusti. Joo, kyllä tiedän, että nämä Bond-leffat, mitä Connery teki, eivät voi kaikki sijoittua ennen Alcatrazin sulkemista, sillä Alcatraz suljettiin. 60-luvun alkupuoliskolla ja nämä Bond-tarinat ei aivan samalla tavalla menisi. Plus Bond on m kutosen agentti ei SAS, uh, Upseeri. Mutta sitten taas kun miettii sitä siltä kannalta, että Bondilla on myös Brittilaivaston uh, joku uh, tuota, arvo nimi, eli hän on ollut Brittilaivastossa, hän on komentaja arvonimeltään, ja sitä kautta, jos hän olisi niin kuin, äh, sitten mennyt SAS hommiin, ja sitä kautta The Rock-elokuva olisi eräänlainen jatkumo Pondelle, äh, jota connery aikanaan teki. Tietenkään näin ei ole, mutta se, se vaan on tämmöinen hauska leikittely, kun miettii, että tässäkin elokuvassa Connery on britti, agentti tai joku vastaava. Hän, hän selvästi hänellä on ollut useita naissuhteita, joista yhdestä sitten on tyntynyt tämä lapsi. Hän, hän on selvästi tällainen charmikas vanha mies. Ja näin. Siinä on paljon viittauksia, jotta voisi kuvitella, tämän, jos haluaisi, että tämä Rock on eräällä tavalla jatkoa konneryn Pondeille. Ja se oli tällainen hauska lisä, minkä halusin tuoda tässä ilmi. Joo, näin ei ole, mutta ei sitä koskaan tiedä, jos olisikin. Kaiken voi tehdä niin sanotusti vielä omassa päässään aina tällaiseksi hauskaksi, hauskaksi tarinaksi. Ja sitä kautta, sitä kautta elokuvan saa niin sanotusti uuden näkökulman, uuden twistin. Ja vanhoistakin elokuvista voi löytyä jotain uutta mielenkiintoa. Ja sitten katsoin taas pitkästä aikaa vuoden 1999 Connery-leffan ansa viritetty Entrapment, jossa tämmöinen nuori vakuutusyhtiön tyttö jota näyttelee Catherine Chita-Jones, on tämmöisen kuuluisan varkaan jäljille, jota Connery näyttelee tässä. Ja ja tämä varas on kova viemään kaiken näköisiä kalliita arvoesineitä, maalauksia tai muuta vastaavaa. Ja sitten tämä vakuutustyttö lähtee tämän varkan perään ja menee kertomaan, että minulla on tällainen iso keikka tiedossa ja tehdäänpä se yhdessä ja saadaan siitä paljon rahaa. Ja elokuva on hyvin juuri sellainen, että siinä ei tiedä, onko tämä Catherine Zeta-Jones oikeasti vangitsemassa tämän Conneryn hahmon auttamassa sitä, vai mitä twistejä elokuvassa lopulta onkaan. Ja se on ihan tällainen mielenkiintoinen, ö, vähän niin kuin haist-elokuva, mutta vain kahdella ö, hahmolla, kun yleensä niissä sentään on hieman enemmän ö, tiimissä jäseniä. No, ensin elokuvassa on tämä yhteinen keikka, jota he aikovat tehdä. He harjoittelevat sitä ja käydään läpi, millainen heidän suunnitelmansa on tämän esineen ryöstämiseen. Sitten se toteutetaan ja on olemassa vielä isompi keikka, mikä sitten pitäisi toteuttaa ja niin poispäin. Elokuvan juonessa tärkeässä osassa on se, että kun tämä sijoittuu vuoteen, 1999, niin se on juuri hetkeä ennen vuosituhannen vaihdetta, ja tämä milleniumin vaihto on siinä myös tärkeässä osassa, ja liittyy olennaisesti tähän elokuvan keikkaan sitten. Elokuvassa Conneri on siis, no se on, hän on perus Connor, vanha charmikas herrasmies, varas, joka sitten on tietenkin alansa huippuja ja tietää vähän kaikesta kaiken ja on ovelia, kikkoja, millä hän on kaiken saanut selville ja sitten tämä Catherine Chetta jonesin nuori tyttö on sitten vähän niin kuin alalla nousussa tai tämmöinen vähän niin kuin hänestä tulee tämmöinen oppipoika tai no oppityttö, mutta Elokuva leikittelee sillä, että onko hän oikeasti sitten varas vai onko hän oikeasti töissä tällä vakuutusyhtiöllä, joka sitten olisi periaatteessa vähän niin kuin eräänlainen poliisi siinä tai vastaavaa. Heidän lisäksi elokuvassa nähdään Ring Reigns, joka on tässä tällainen Connerin avustaja, luottomies. Will Patton, joka näyttelee eh, tätä Katrin Chaita, Jonesin pomoa. Patton tekee taas, no hän tekee hyvin Will Patton tyylisen roolin. Sen lisäksi muun mm. muassa Maury Chaukin nähdä, joka, joka vetää tällaisen eh, todella, todella ylilyävän eräänlaisen eh, miljonääri. Varkaan tai tällaisen, eihän ole oikeastaan varas, vaan hän on se, joka, joka jollain tavalla hankkia jotain esineitä tai laitteita niiden keikkojen tekemiseksi ja näin, mutta toimi siis, siis gangsterin elkein ja hän vetäkin todella tällaisen hauskan roolin elokuvassa. Sen lisäksi muun mm. muassa Kevin McNally nähdään erässä pienessä roolissa leffassa. Mutta pääasiassa tämä elokuva keskittyy siis tämän Connerin ja Zeta-Jonesin hahmojen ö, yritelmään. Ensin, ensin siis käydään läpi tämä, tämä hieno keikka ja sitten, sitten harjoitellaan ja suoritetaan ja niin poispäin. Mutta elokuvassa on niitä twistejä, muutamia niin kuin sanoinkin. Ö, olen nähnyt tämän elokuvan yllättävän monta kertaa siihen nähdä. Lopulta tämä on melko keskinkertainen elokuva. Näitä, näitä tällaisia vastaavia elokuvia, jossa on actionia, trillerejä ja sitten on tällainen rikos, vähän niin kuin haist-elokuva. Hieman ehkä leffojen tyyliin tai, tai joku... Italian job, tai mitä näitä nyt tuleekaan mieleen, mutta kaikki osa-alueet eivät vain toimi. Joo, Connery toimii hyvin sellaisena vanhana varkana, joka tuntuu osaavan lähes kaiken, ja Zeta-Jones, no, hän on nuori, kaunis nainen, jolla, joka on sitten pääosassa, ja paljon on sillä tavalla keikistelyä, ja katsojille haetaan juuri sitä, sitä Zeta-Jonesin, kauneutta ja näin, ja ja tämä oli juuri sitä aikaa, jolloin Catherine Zeta-Jones oli vuotta aiemmin tehnyt Zorron naamion, ja sitten tämän jälkeen tuli trafiikkia, eli tämä oli se aikakausi, kun Catherine Zeta-Jones oli todella kovassa, kovassa nosteessa ja teki isoja rooleja, nykyään hän on ehkä hieman kadonnut tuolta elokuvan maailmasta. Öö, arvosanaksi, Hansa viritetty, no se on juuri sellainen hyvä, hyvä keski, keskinkertainen elokuva. Ei siis mitenkään huippu, mutta ei se mitenkään huonokaan ole. Öö, arvosanaksi juuri ja juuri ehkä se 7 kautta kymmenen. eli kyllä se nyt katsoo, ja niin kuin sanoin, jostain syystä olen myös Katsonut melko monesti sen. Ehkä juuri tällaiset ö, jonkunlaiset haistelokuvat aina ovat olleet mieleen. Ja elokuvassa on Connery. Se on hyvä syy katsoa. Ja sen takia sen juuri nyt katsoin. Ja Catherine ja Zeta-Jones silloin uransa huipulla. Niin mikä siinä? Ihan hyvä leffa, Jos ette ole nähneet sitä, niin katsokaa nyt ihmeessä vaikka näiden edellä mainittujen ö, asioiden takia. Öö, eli ihan hyvä 7 kautta kympin leffa. Sitten vielä se kysymys miksi. Eli minkä takia Ansa viritetty on yksi niitä elokuvia, joita olen nähnyt monia kertoja ja miksi se on edellä tavalla hieman tärkeässä osassa aina ollut itselle on se, että kun elokuva ilmestyi noin siis vuonna 1999 ja Olisiko sitten ollut 2000-luvun alkua, kun tämä elokuva tuli vhs tallenteena aikanaan ja sen silloin hommasin, niin se on sitä aikakautta, kun olen ollut 14-15-ikäinen ja, ja aloin oikein tosissani niin sanotusti näitä elokuvia keräilemään. Eli, eli tuli ostettua näitä videokasetteina. Muistan, että ansa viritetty oli yksi niitä, joita itseltäni, Aikanaan löytyi VHS-kasettina ja sen, sen kävin mm. silloin paikallisesta Antilasta hommaamassa. Tai no paikallisesta olihan sinne matkaa se melkein parikymmentä kilometriä, mutta lähin, lähin elokuvia myyvä liike siihen aikaan. Ja, ja sitten tämä on juuri sitä aikaa, kun aloin kiinnostumaan elokuvista oikein niin kuin keräilymielessä. VHS-aikakausi oli tulossa päätökseen ja niitä elokuvia sai kasetteina paikoitellen melko halvallakin ja sen takia niitä silloin tuli useita ostettua ja juuri niin kuin sanon täältä Anttilasta, jossa sitten olin yläasteaikaan TED-harjoittelussa töissä vielä ja hieman varastohommissa ja näin ja sitten, sitten sain siinä Mukavat henkilökunta-alennuksetkin vielä, joten sain hieman halvemmalla näitä elokuvia ja joskus jopa uudet leffat sain ennen kuin ne meni myyntiin ja sain ostaa ne muutamia päiviä etukäteen. Se oli, se oli tällaiselle nuorelle noin 15-kesäiselle todella hieno homma saada se leffa hieman aikaisemmin ja vielä pikkuisen halvemmalla omalla rahalla sitten ostettua. Ja sen takia ehkä tämä elokuva on sellainen erikoisasemassa muistoissa aina, vaikka se mikään maailman loistavin leffa ei olekaan. Ja se VHS-kasettikin jostain vielä e, tuolta löytyy, mistä loput vhs kasettinikin löytyvät. Eli siitä ei ole luovuttu, vaikka elokuvan kyllä katsoin, katsoin ihan blu rayilla koska... Ei minulla enää VHS-laitteita ole ollut monen vuoteen tai niitä ole niitä leffoja VHS-muodossa katsonut, mutta siis se oli se syy, miksi tämä, tämä elokuva oli eh, ehkä nähty niin monesti, Eli se, että se oli semmoinen aikakausi, jolloin leffoja alettiin oikein todenteolla keräämään ja tätä, tämä leffa tuli VHSlla ostettu ja se tuli nähtyä ö, Useinta kertoja varmaan silloin jo VHS-kaudella. Telkkarissa se pyöri aikanaan melko paljon. Ja sitten vielä se, että se sijoittuu siihen alkupään keräilyvimmaan, jolloin oli todella mukava käydä itse niitä ostelemassa sitten. Mainitaan tähän vielä hauska tarina, kun tosiaan lähimpään elokuvia myymään liikkeeseen tänne Anttilan oli se, noin parinkymmenen kilometrin matka, niin erästä James Bond-leffaa silloin, silloin 2000-luvun alkupuoliskolla lähdin sieltä ostamaan, oihan menin polkupyörällä, kun eihän tietenkään 15-kesäisellä mitään autoakaan ole ja itselläni ei koskaan ollut mitään mopoakaan, niin lähdin sitten yhtenä päivänä, aamupäivällä, että nyt lähden polkemaan Kauppaan, jotta saan uuden James Bond-leffan, joku Piers Brosnanin, olisiko ollut, olisiko ollut ää, The World is Not Enough, ää, mikä tuli noin 9.9, eli juuri tähän samoihin aikoihin. Ää, lähdin polkemaan, jotta saisin tämän VHS-kasetin itselleni, niin minulla oli tiedossa, että tänä päivänä se julkaistaan, se oli jossain lukenut tai jotain. Ja ää, lähdin polkemaan sen parikymmentä kilometriä. Anttilan menin innoissani, jes täällä on top ja sieltä sen lähden hakemaan, ja näin, ja tulin paikalle, en löytänyt bondia, ei, ei ollut mitään niin kuin isoa displaytä tai mitään, vaikka semmoinen piti olla, ja bondia ei löytynyt, no, menin tietenkin kyselemään, että missäs, missäs tämä uusi leffa on, ja siellä työntekijänä naputti koneelta ja katsoi, että ei, ei, ei se julkaista vasta viikon päästä. Ja näin ollen sitä elokuvaa ei ollut vielä julkaistu ja he eivät olleet sitä liikkeeseen edes saaneet, joten ei perhana. Silloin tuli poljettua se turhaan se parikymmentä kilometriä tätä leffaa ostamaan ja se kyllä harmitti niin paljon, että takaisin ei sitten enää poljettukaan, vaan onneksi... Äitini oli töissä sitten siinä vierellä, niin menin sitten sinne ja pummasin kyydin kotiin. Näihin aikoihin ei tietenkään millään kännykällä soiteltu, kun ei sellaisia ollutkaan vielä, kun oli vain lankapuhelimia. No oli ehkä, mutta itselläni ei ollut kännyköitä. Ja ja sen takia piti vain polkea sitten äidin työpaikalle ja mennä sanomaan, että näin oli käynyt. Ja kun fiksuun ajattelin mennä ostamaan elokuvaa, niin eihän sitä vielä saanutkaan. Ja pettyneenä sitten jouduin lähtemään pois. Muistaakseni mukaan ei mitään muutakaan leffaa tarttunut, koska oli vain tietty määrä rahaa säästetty ja ne piti säästää sitten seuraavaan viikkoon tähän, tähän Bondiin. No, ne siitä lisätarinoista tämän ansaviritetty ja Bondin kannalta. Palataan seuraavan leffan merkeissä, eli sitten katsoin vuorossa oli Sean Connery-leffoista, ehkä se vähiten Sean Connery-leffa, sillä katsoin vuoden 1991 Robin Hood Varkaiden ruhtinas. Ja koska vuosia oli jo kulunut, kun olin elokuvan nähnyt, niin en muistanut, millainen rooli Conneryllä oli. Katsoin vain äkkiä, että kyllä herralla siinä joku rooli on. No, olisi pitänyt joko muistaa paremmin tai sitten katsoa hieman tarkemmin, sillä hän on elokuvassa varmaan semmoinen 30 sekunnin rooli. Ihan elokuvan viime minuuteilla. Eli vaikka elokuva olisikin hyvä, niin konneryleffana se on aika huono, koska e, ei perhana eihän se herralla ole kuin pari vuorosana ja se on siinä. Mutta e, puhutaan hieman lisää kuitenkin e, Robin Hood varkaiden ruuhtinasleffasta. E, elokuva on. Ei ihan niin tyypillinen Robin Hood-elokuva. Se alkaa alussa siltä, että Robin on Turkissa vankina, sillä Richard Leijonan mieli, jota siis Conneri näyttelee elokuvan lopussa, lähetti miehiään ristiretkelle taistelemaan turkkilaisia vastaan ja Yrittivät vallata Jerusalemia takaisin tai jotain. Ja Robin of Locksley on sitten ollut viisi vuotta turkkilaisten vankina, kun tämä elokuva alkaa. ja Sieltä vankilasta pitää sitten paeta Ja Robin, jota näittelee Kevin Costner, on pakeneet sitten sieltä tämmöisen turkkilaisen Azimin kanssa, jota näyttelen Morgan Freeman, eli todella hyviä rooleja siinä sitten molemmilla, tai siis todella isot näyttelijät, ja on heille ihan hyvät roolihahmotkin, vaikka Costner vaikka vetääkin melko perinteisen Kevin Costner-roolin eli ei mitään hirveän erikoista, niin on hän ihan hyvä, ja Morgan Freeman nyt on Morgan Freeman. Sitten kun päästään päästään sieltä Turkista, tullaan tullaan takaisin Britanniaan, ja Robin menee sitten isänsä tapaamaan, niin käy ilmi, että hänen isänsä on kuollut, ja paha Nottinghamin seriffi on sitten hänen isänsä, Tappanut. Ja Nottinghamin serifiä tässä näyttelee loistavasti Alan Rickman. Se on, se on niin ylitseampuva rooli, ei se perus paha Nottinghamin serifi joo kyllä siis paha on, mutta oikein niin tämmöinen todella karikatyyrisesti yliampuva rooli ja komediallisia vivahteita ja siinä tulee myös tämä elokuvan Hieman erilainen eh, versio, eli eh, tämä Nottinghamin serifi uskoo tällaisen outoon yliluonnollisuuden, eh, sillä tämmöinen eräs noita on eh, siinä sitten häntä auttamassa, tai kaikki pitävät häntä noitana, ja tämmöinen vanha eukko. Se tuo tähän hieman tämmöistä eh, vähän niin kuin fantasiaelementtiä, tuli mieleen ehkä ukonan konan tai jotain. No toki se ennustaja nyt on, on onko hän sitten kauhean kova ennustuseukko tai noita, mutta kuitenkin hiukan erityylinen vivahde siitä. sitten Robin menee vanhan kunon Marian Neidon luokse, eli on näitä tuttuja tuttuja Robin Hood -elementtejä. Häntä näyttelee Mary Elizabeth Mastraanio, joka monelle varmasti on tuttu esimerkiksi Scarfaceista tai, tai muista rooleista. Hän, hän lähtee pakosalle hieman tätä Nottinghamin seriippiä ja sitten hän perustaa tämän peru, perus Robin Hoodin sangaritsukkahousuissa. No hei tässä mitään sukkahausia tai sankareitakaan oikeastaan. Robin kyllä saa liikan nimen Robin of Hood jossain kohtaa, mutta muuten näitä ei täydetä hirveän iloisiksi miehiksi mainita. Mutta kuitenkin tämä tuttu poppo on Will Scarlettia, jota näyttelee Christian Slater, hyvin nuori Slater, on munkkitukkia ja ja on, on näitä... Pikkujonia ja muuta tuttua tällaista Robin Hood-hahmostoa siellä sivurooleissa. No Robin Hood sitten miehinen aloittaa tällaisen tämmöisen niin kuin kiusaamisen ensin ja viedään sitten näitä rahoja Nottinghamin seriffiltä ja annetaan niitä sitten köyhille. Ja sitten... Sitten jossain kohtaa tämä Nottinghamin seriffi hyökkää heidän öö, kylänsä ja siitä tulee tämmöinen niin kuin, ö, hiukan ö, tämmöinen vanhan ajan niin kuin sotaelokuva tai taistelu, miakkataistelu, mieleen on, on kovat taistelut ja näin. Ja sitten niistä jälkimainingeista Robin miehinen lähtee omaa porukkaansa pelastamaan tuolta. Serwoodin, anteeksi, Nottinghamin Serifin luota servuudin metsien rajamailta. Ja elokuva on ihan tyypillinen tämmöinen draama, action, seikkailuelokuva, jos ei romantiikka on mukana, koska kysehän on Robin Hood-leffasta. Kuten sanottu, nämä Näyttelijät vetävät ihan OK-roolit, Costner ja, ja Morgan Freeman ja Christian Slater nuorena, ee, mutta ei mitään hirveän erikoista. Elokuvan on ohjannut Kevin Reynolds, joka, jonka ehkä ensimmäinen tämmöinen iso elokuva tämä Robin Hood varkainen ruhtinas oli. Ee, myöhemmin hän teki Costnerin kanssa Waterworldia teki 187 koodi murhalle Sam L. Jacksonin kanssa, 2000-luvun puolella sitten Montecriston, Greivea, Tristan ja Isoldea, eli melko pieniä elokuvia tämän jälkeen hän on ohjannut, mutta ehkä hän sitten on jossain Muissa rooleissa niin sanotusti ollut sitten, en nyt oikein osaa sanoa, mutta siis ei mikään tunnettu ohjaaja Kevin Reynolds ja tämä siis hänen ensimmäinen ohjaustyönsä eikä oikeastaan mikään kauhean erikoinen tekele. Siis joo, se on Robin Hood-leffa hieman erilaisilla twisteillä, kuitenkin paljon sitä samaa. On pahan Nottinghamin seriffi ja rakkaus Lady Marianin kanssa ja näin poispäin. On räjähdyksiä ja, ja miakkailua ja jousipyssyammuntaa ja muuta. Elokuva jää kuitenkin melko keskinkertaiseksi, ehkä paikoin tylsäksikin, eikä, eikä, eikä mielestäni ole mikään paras Robin Hood-elokuva todellakaan. Kyllä sen aina katsoo silloin tällöin. Elokuva on kuitenkin hyvin legendaarinen ja kun se on tullut vuonna 1991, niin onhan se tullut muutamia otteisiin jo nähtyä. Vaikka edellisestä kerrasta onkin heittämällä varmaan se kymmenen vuotta, eli jopa enemmänkin. Arvosanaksi tälle voisi antaa ehkä sen perus seitsemän. 75 ja puoli kautta kymmenen, sanotaan se seitsemän ja koska siinä on ihan hyvää seikkailutoimintavihdettä, Alan Rickman, Kevin Costner ja Morgan Freeman ovat ihan hyviä, ja niin kuin sanottu, koska tämä on Sean Connery-jakso, niin Connery tosiaan oli lopussa sen 30 sekuntia peräti ruudulla, joten ei hirveän paljoa, ja mainittakoon sitten vielä se, kun Elokuvan lopputeksti pärähti päälle ja sieltä lähti soimaan Brian Adamsin I, Everything I do, I do it for you, biisi. Kaikki tietävät tämän ehkä tämän rakkauslaulun. Niin se, oli, se oli aikoinaan ilmeisesti tehty tätä elokuvaa varten. ja Tämän elokuvan soundtrackilta se sitten tuli maailman maineeseen ja tunnetuksi. Kevin Costnerin elokuvissa yllättävän paljon oli näitä kuuluisia rakkauslauloja, oli Tina Turneria ja muuta, mutta ei siitä sen enempää, yritän pysyä konneryssä ehkä. Joten jos seuraavaksi sitten katsottaisiin vaikka joku elokuva taas, jossa konneri itse olisi ehkä hieman enemmän kuin 30 sekuntia, kenties jopa pähärohjassa, ettei mennä aivan sivuraiteille. Ja... Tämä Sam Conneryn 90-vuotisjakso sai sitten hieman erilaisen sävyn, kun legendaarinen Bond-näyttelijä Connery menehtyi juuri. Eli vastikaan 90 vuotta täyttänyt Connery myös kuoli juuri ja kun en ollut tätä podcastia silloin saanut valmiiksi, niin päätin sitten tehdä tästä samalla kaksiosaisen. Eli jaan tämän kahteen osaan, saan katsottua vähän lisää konneryä ja muistella hänen elokuviaan. Ja tähän ensimmäisen jakson viimeiseksi elokuvaksi valittu. The Presidio, eli tällainen äh, äh, elokuva, jossa nuori äh, poliisi, äh, jota näyttelee Mark Harmon, joka monet varmasti muistavat tai tietävät parhaiten NCI-sarjoista, kuten itsekin. Äh, tässä Harmon näyttelee siis tällaista poliisia, joka saa tällaisen äh, murhatutkimuksen, Työ, niin kuin työkseen, tai siis saa pestataan tähän tutkivan tällaista murhaa, joka on tapahtunut tällaisessa Yhdysvaltain sotilastukikohdassa nimeltä Presidio, ja tämän sotilastukikohdan sotilaspoliisina heidän päällikkönään toimii sitten Sean Connery, ja Tietenkin lisätvistiä tuo se, että tämä ä, harmonin näyttelevä ä, Jay Austin on ollut ennen itse tässä samaisessa ä, sotilastukikohdassa ja työskennellyt tälle Conneryn Kaltwellille, joka on tällainen, tietenkin tämmöinen hyvin ä, vanha jäärä, tämmöinen tiukka ä, ja ja on tosi kova ala kohtaan. Sen lisäksi elokuvassa on Meg Ryan, joka näyttelee tätä Conneryn tytärtä tässä, ja hän sitten aloittaa jonkinlaisen suhteen tämän Mark Harmonin Jay Austinin kanssa, ja siinä sitten onkin kysymys, että käyttääkö Austin tätä vain, hyväkseen, kostaakseen sitten tämän tytön isälle, koska he tulivat huonosti toimeen ja samalla sitten elokuva avaa tarkemmin, näitä, näitä... Elokuva avaa tarkemmin sitä, mitä on tapahtunut tälle Harmonin hahmolle siellä sotilastukikohdassa, miksi hän oli huonot välit tähän konnerin hahmoon ja ja, ja mikä lopulta on tässä murhassa syy, minkä takia sotilastukikohdassa murhataan joku. Ja sitä sitten elokuvassa tutkitaan, eli rikosmysteeri-elokuva, jossa sitten, ää, sitten yritetään selvittää murhaa ja onko siinä lopulta siinä murhan taustalla vähän joku isompikin tällainen salaliitto tai tällainen syyt tähän murhaan. Elokuva on tullut vuonna 1988 eli juuri kasarin lopulla. Connery on tässä tällainen perus, perus sen ajan Connery tai tätä vanhempaa konnerin vanhempaa tuotanto eli hyvin tällainen vanha jäärä, joka tietenkin on kovaakin kovempi luuja. Ja hyvin sarmikas mies ja, ja, ja heittää hyviä juttuja ja pystyy päihittämään miehen kuin miehen, koska hän on kovan luokan armeija, kenraali, tai kenraali, hän on joku eversti. Mutta kovan, kovemman luokan upseri kuitenkin. Eli hyvä rooli conneryltä Mark Harmon, hauska nähdä hänet tuolla nuorena, komeana poikana, jota sitten ö, pääosassa men, painaa menemään, on actionia ja niin poispäin. Kun on tuttunut, tottunut näkemään hänet sellaisessa NCI, NCIS-tyylisessä rikossarjassa, on vanhempana, joka käskyttää sitten muita ja jättää itse tämän toiminnan vähän vähäiselle. Toki itse olen sitä sarjaa katsonut niin monta vuotta sitten, että en ole varma, että voi toki olla, että hänellä sielläkin on hieman toimintaa, mutta ei tässä samassa mittakaavassa. Ja kuten sanoin, Meg Raijan on mukana. Tämä on tietenkin hänen sitä uran alkupäätä, tai sitä kun hänestä oli juuri tulossa iso tähti, oli mukana monessa leffassa, mutta silti sitä alkupäätä. Meg myös vetää roolinsa hyvin. Elokuvan on ohjannut Peter Hayams, joka, no nimenä ei, ei itselle sano yhtään mitään, mutta kun pikaisen katsoin IMDPstä, niin hän on muun muassa ohjannut Conneryn elokuvan Operation Outland sekä sitten uh, Van Dammen time Deathia, uh, Sudendeckia, uh, Schwarzeneggerin End of Daysia ja sitten, sitten uudempina on tämä, tämä väärä alibi, jossa Michael Douglas tähditti sekä joku enemies Closer, joka oli Van Dammen. Uh, 2013 tullut leffa. Eli ohjauspuolelta löytyy osittain tuttuja nimikkeitä, vaikka nimi itselle ei silti sano mitään. Presidio on sellainen leffa, josta en ennakkoon tiennyt mitään, mutta olen sen aina halunnut nähdä. Hyllystä se löytyy jostain. En edes muistanut, että itse tämä on jonka takia katsoin tämän Viaplaystä, josta se siis nyt löytyy. Samalla täytyy mainita tähän, että jaksossa, jos olen sanonut, että joku löytyy jostakin suoratoista palvelusta, niin, niin on jo saattanut sieltä osa poistua, eli anteeksi siitä jakson äänityksessä vierähtikin paljon pidempi aika, kuin kuvittelin, se vähän jäi tausta-alalle ja unohduksiin, mutta... Nyt oli hyvä hetki palata jälleen Connerin leffojen pariin ja katsella niitä oikein lisää. Presidio, arvosanaksi se on ihan hyvä tällainen elokuva, ei hirveän pitkä, vain noin puolitoista tuntinen. Hyvä tällainen murha, mysteeri, toiminnan täyteinen leffa ja Connerin ja Harmonon rooleissaan hyviä. Arvosanaksi voisin antaa... Seitsemän ja puoli kautta Eli hyvä elokuva voi ehdottomasti suositella, jos tykkää Connerystä ja varsinkin tästä hänen vanhemmasta tuotannostaan. Hän on tällainen vanhempi jäärä. Suosittelen ehdottomasti katsomaan. Ja kuten sanoin, Connery menehtyi juuri hiljattain. Ilmeisesti nukkui ihan vain ihan vaan pois omassa kotonaan perheensä ympäröimänä, koska oli jo hyvin vanha mies, niin eihän siihen paljon mitään tarvitse. Mutta tästä syystä äh, Conneryä tulee siis lisää Leffa podcastissa ja äh, tämän jakson lopetan tähän presidioon. Äh, suosittelen ehdottomasti sitä ja näitä muita elokuvia, mitä tässä olen maininnut. Ja ehkä seuraavaan osaan jätetään sitten niitä hieman tunnetumpia ja sellaisia, joita ennenkin olen nähnyt vähän Bondia ja ja varmasti sitä Indyäkin, koska Conneryn Indiana Jones on ehkä se paras leffa niistä Indiana Jonesesta, eli tämä viimeinen retki. Käykää tilamassa YouTube-kanavani Leffahullu, vaikka tätä jaksoa ei nyt sinne tullutkaan, niin seuraava osa nähdään myös YouTube'n puolella. YouTubesta löytyy myös elokuvakokoelmani käsitteleviä videoita unboxauksia, haastatteluja ja muita Leffan osteluja. Videoita, sekä vähän kaverin kokoelma-videoita ja muuta kaikkea. Joten jos ette vielä ole YouTube-kanavan tilaajia, niin laittakaa tilaukseen, niin saatte aina tiedot uusimmista jaksoista. Sen lisäksi Leffahullu-podcast löytyy Instagramista, leffahullu-podcast. Laittakaa seurantaan. Siellä on leffaaiheisia aiheisia sarja-aiheisia, uutisia, huhuja, arvioita ja sen lisäksi löytyy näitä podcasteja ja, ja YouTube-videoita tai linkkejä niihin ja hieman selostusta niistä. Sinne on hyvä tulla vaikka kommentoimaan, mitä mieltä olitte näistä elokuvista, mikä on oma suosikinne, oletteko kaikkia nähnyt tai haluaisitteko jotain katsoa. Sen lisäksi Leffa Hullu löytyy myös Facebookin puolesta on Leffa Hullu Facebook-sivusto sekä leffahullut Facebook-ryhmä. Eli molemmat on leffahullun kanavan tällaisia sivustoja, mutta Leffa Hullut ryhmä on siinä poikkeus, että sinne voi muutkin tulla laittamaan leffa- ja sarja-aiheista sisältöä, omia arvioita, uutisia, huhuja, mitä on juuri katsonut tai ihan mitä vain tulee mieleen leffa- ja sarja-aiheista. Molempiin voi ehdottomasti tulla kommentoimaan myös, mitä mieltä olette Konnerystä näyttelijänä, mitkä on omat suosikki Connery-leffanne, mitä haluaisitte häneltä katsoa, että olen ne nähneet. Tai sitä, että nyt kun Konnery täytti 90 ja nyt kun herra vielä myös kuoli valitettavasti, niin aiotteko katsoa Conneryn leffoja, herran? muistolle ja jos aiotte, niin mitä aiotte? Tulkaa kommentoimaan Leffahullut Facebook-ryhmään, Leffahullu Facebook-sivulle, Instagramin Leffahulu-alaviva podcast tai sitten YouTubeen, toki tätä jaksoa siis ei YouTubeen tule, mutta se seuraava tulee, joten tulkaa kommentoimaan. Ei muuta kuin ensi kertaan ja Lisää konneryä. Moi!